Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå kära lyssnare, välkomna till Pappapodden. Avsnittet är 310, jämnt så det förslår. Mm. Vi är tillbaka efter, eh, ja det känns som en evighetslång ledighet som jag har haft. Alltså som det har förflutit oceaner av tid sedan vi senast eh, satt här. Nej det har ju inte, vi satt här Nej, vi satt för en vecka sedan, men sen så var det som att det gick på ytterligare semester. Det var bara, för fem veckor sedan, det var bara ett tillfälligt avbrott i den never ending semesterlunkan. Mm. Alltså det är som att julen blir mycket längre man tänker. Man tänker så här, det är typ två veckor, det är jullovet. Men så funkar det inte för att det är alla glöggfester och det är liksom så här för mig är det ju skriva... Alla glöggfester? Ja, du vet, man går på glöggfester. Men vad det men här gör <laughs> Men det är så här, redan tidigt i december så börjar alla schemabrytande aktiviteter. Ja, ja, just det. Man går på Lucia-tåg, liksom mm. så här, man kan inte... Vardagen bryts. Det blir någon slags undantagstillstånd. Jag sitter och gör långa listor, den här dagen ska jag göra portvinsreduktion. Den här dagen ska jag eh, göra eh, rödkål och så vidare. Lam. Lammet. Men vet, alltså, är det inte så här också att 
eller för mig är det så att den där tillvaron är ju jävligt härlig. Ja, ja, ja. För den är otroligt strukturerad. Och det känns ju som att det är en rest av gamla bondesamhället. Att man, man har helt plötsligt ordentliga hushållsuppgifter. Det mm. handlar inte längre om att mikra, mikra en liten middag. Nej. Om man nu gör det. Men utan det, helt plötsligt så är det så här, ska man göra grejer som man ska äta ja, ja. längre fram? Ja, men som det här lammet som då skulle ja. göras 13 november. Nej, men, så det, men det är ändå någon slags undantagssäsong. Så vardagen är bruten. Så att, och det börjar ju då... Ja, för mig börjar ju julen. Jag börjar bli någon slags Edvard Blom. För att min jul börjar ju då på något sätt alltså i någon mån 13 november. Och sen har jag fortsatt fram till nu. Eh, ja, för sen så blir det ju jättelångt jullov. Och jag hade tänkt att mina barn... Men det barn inkluderar skulle... ju barnen. Ja, precis. Jullovet. Jag hade tänkt att barnen skulle börja den typ sjunde eh, i måndags. Just det. Men sen så såg jag att Iris termin började idag. Mm. Torsdagen den 10 januari. Mm. Och då insåg jag också att vi kunde förlänga lite och ha en skidsemester tillsammans. Eh, det, det här är ju ett gigantiskt skifte i mitt liv. Som är att förut... Är det, en, är det The Switch-avsnitt? Ja, kan, kanske. Ja, men, det var switch, länge sedan. Ja, men en, en switch är ju så här att... Pungen för, blir längre än snoppen. Ja, ja det är en. Det är den klassiska. Men ja. en annan switch är ju det här att... Förut så var man ju på uh, småbarnslivet i jobbigt sidan av tillvaron. Mm. Du vet, lattefarsor, mammasanningar. Ja, men vad heter hon nu som är så uppmärksamma den här krönikan? Madeleine. Som jag, det här, Nej, det. Gud, det här ja, Levi, Madeleine Levi Exakt. Hon skrev om att Hennes liv, hon inte har någon kompis Hon inte Exakt. kan föra filosofiska resonemang mm. Ja men typ, det är väl, hon är väl liksom Highbrow-delen av det, men det mest kända är väl så här, Vilken är lowbrow-delen då, då skulle du säga Ja men det är väl hormoner, hemorroider Och eh, lattefarsor och mammasanningar mm. Alltså inget ont om det men, eh, Alltså att man på ett skämtsamt, roligt sätt Pratar om hur jävla jobbigt det är det kan ju vara befriande att dela det med andra så här, Hur jobbigt det är att vara småbarnsförälder alltså Jag minns för några år sedan Man får ju på så här Facebook idag för två år sedan Då hade jag lagt upp någon gif Med någon som dansade jätteglatt För att det var terminstart ja, ja. Jag skrev ju liksom långa listor om hur jobbigt det var när man skulle försöka gå ut på en promenad på jullovet. Och sen så tog det fem timmar för att få barnen kläder. Sen hade solen gått ner. Sen så var man hemma och deppade ihop istället. Just det. Så var det förut. Eh, och då var det så här... Alltså, då var det inte tal om att förlänga något jullov. Men nu... Det switchar att nu säger jag att... Jaha, Iris termin börjar så sent. Fan vad nice. Då kan vi göra något kul. Pungarna blir väl längre än jullovet? Pung... Ja... Eh, ju, Nej, tvärtom måste det vara. Jullovet har blivit längre än pungen. Eller hur? Ja, ja. Och menar, eftersom jag är gammal så är pungen lång. Du kan ju tänka dig hur jävla långt jullovet är. Att det är välkommet. Uh-huh. Förut var det så här, fy fan vad nice att börja. Eh, det här är ju verkligen en grej. Du har ju en treåring. Mm. Så för dig kanske du kanske är kvar på den här. Det är otroligt schizofrent ju. Ja. För mig. För att Jojo började förskolan i måndags. Och man började skolan i onsdags. Eh, Ja, ja, det är ju skitsofrent. Det är nästan som vi gjorde, för onsdag var ju igår. Ja, men det som hände då är att på jullovet, alltså mannen sköter sig själv. Han är ju så stor nu så att han liksom, det kommer hem kompisar och de sitter och spelar... Röker weed. Eh, röker weed och håller på med TikTok och spelar Fortnite och eh, Instagrammar och eh, har sitt häng liksom. Ja. Och sen så har jag ju haft den här, så jag vet inte om jag berättade om det förra veckan, att, jag, att han behöver ta en promenad ja. med mig och någon kompis. En Alla till upp på Instagram eh, Promenad med familjen ja. En bild på magelungen var ju väldigt fint. Men visst bröt han av ganska fint i hans eh, flöde Ja det brukar vara att han 
kör någon gangster rap han, 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 han la ju upp en när han hade någon bandana <laughs> i munnen fast han, den var så gullig i snacket ja. men han såg otroligt hård och det var roligt för att då blev ja, det var jättefint när det kom bakom för det är så här vänta det här är Nisse Edvall mm. alltså det här är Nisse Edvall han så han finns där inne ja. Ja, under under bandanan så bor han men det, det, det är lite så här du vet så här, så här tror folk att ni ser valson är ja. och sen så kommer den här magrungbilden så här är ni ser valson då kommer mm. bandana och så mm. <laughs> men i alla fall då, det som ja, hade... är sjukt gulligt i alla fall alltså ja. allting är gulligt men det var, det var jättefint för mixen tror ja. jag ja, men jag tror vi har som pratat... min Instagram som hans Instagram coach så mm. det är bra med det är bra, bra med man ska tänka på mixen jävligt bra att han har såna coacher han har ju sin morbror Kim som ju är eh... Väldigt inne på alla sådana som håller på att streamar gamers på Youtube ja. Så han känner till den världen Och ja, har gjort en hävder till eh, hans Youtube-kanal Perfekt. Och, så där. Eh, och det är också Kim som har gjort vår vignett Som jag förra veckan succéartat spelade hela mm. den långa Och fick eh, otroligt mycket positiv feedback ibland. ibland måste man bryta mm. av med den Jag kände förra veckan var det dags Men det som hände då måndag, tisdag och onsdag när, Eller måndag, tisdag När Jojo var på förskolan För att det som på jullovet har varit schizofrent Är att Jojo är ju en treåring. Det där som du beskriver. Sätta på overaller mm. i timmar och sen komma ut och så har solen gått ner. Mm. Medan man är ju... Han sköter sig själv. Alltså, det är ju ingen problem. Eh, det är men, inte tal om att gå ut innan solen har gått ner. Eh, jo då, det är som en avgång. Men det är inte så att det tar flera timmar för honom att klä på sig då. Utan Nej. det är liksom... Han klä på sig. Mm. <laughs> för att han kan det. Mm. Det är ju eh, jätteduktigt. Ja, visst är han duktig. Men... Vad är det jag vill säga med allt här? Jag känner mig väldigt splittrad just nu. Ja, ja, men det är det som, känner du det också? Det, det är ju kongenialt, för du skulle berätta vad det var splittrat. Ja, att just det. Att det är både det här att, ja, men gud, gör så långt jullov som möjligt. Jag vill ja. vara med mina barn och hitta på roliga saker. Mm. Och att tillbaka till förskolan... Ja, och det som hände då var ju att då kunde, då kunde min termin starta. Just alltså jobbmässigt. För att när Jojo var på förskolan så då kunde jag ju sitta på kontoret hemma och så kunde man... Ja, någon slags eh, gyllene medelväg att eh, du började ändå jobba. Ja, och jag, inte, och jag satt där inne och, och han är så uppe i sitt så att han stör inte mig liksom. Utan jag kan sitta och jobba. Men om man har, t- om man har två stora barn så tänker man, joho, nu sticker vi på skidsemester. Ja, det hade jag nog gjort. Mm. Alltså om, om det hade varit, för det känns konstigt att sticka iväg med bara manne. Mm. Eller nej, det kanske inte hade varit. Jag sticker kanske... alltid iväg med bara Irisrut, så det kan jag rekommendera. Kanske ska sticka iväg med bara manne och dig och åka skidor. Mm. Smart. Mm. Eh, men det som eh, händer då när man har så här otroligt långt jullov det är att det kan bli lite kämpigt att komma tillbaka. Mm. Eh, I morse så hade jag en strategi för det här. Jag var livrädd för vad som skulle utspela sig i hallen och runt omkring köksbordet kring lämningen. Så att jag såg verkligen till att vakna så tidigt så att jag hade stuckit innan barnen vaknade. Men hade ju klart det att du skulle sticka? Nej, uh-huh. så att barnen fick bara klara sig själv. De bara tydligen så här, vad, vad händer? Det är ingen hemma. Men Sara då? Nej men jag skojar. Jaha, nej, men jag, jag menar, jag, <laughs> nej det var Sara som skulle lämna. Ja, men ni, du och ja, Sara ja, hade vi, vi hade pratat om det. Så ja. det var inget konstigt. Mm. Men det tog liksom någon timme innan jag vågade ens ringa till Sara och fråga hur det hade gått. Och det hade gått ganska bra, tack vare att Rut skulle åka skridskor med förskolan idag. Det är bra om man, om man har såna grejer. Sen fick de varm choklad, det var väldigt speciellt för att det skulle kunna gå bra. Men det var ändå jävla nervositet eh, Men, första dagen. Så. Där är det lite olika, för jag rev av plåstret. För idag var första morgonen som jag också körde min, att jag sticker direkt och litar hela morgonen. Mm. Eh, och, och då hade Jojo igår haft rosa ögon. Och du vet vad det betyder? Ja, att man håller på att få information. 
Ja, och de påtalade det här på förskolan. Ja. Och det är ju... Du vet att jag skrivit om ögoninflammation. Ja, att det är vet. bara en förkylning i ögat. Exakt. Men då, och det här är ju... Hade han nu... Grejen var att när, vi, när jag gick hemifrån så visste ju inte jag hur läget var. Om det skulle vara så här att man måste vara hemma med Nej. ett barn som är friskt. Fast har lite klägg i ögonen. Men det visade sig att han hade inte haft något klägg alls i ögonen. Du vet, det har inte varit något problem att öppna dem eller någonting. Nej. Så att det var inget problem. Men det var jag tvungen att smsa om direkt. När jag förstod att de hade vaknat. Så att jag fick reda på det. Nej, det var jävligt skönt att ringa Sara och hon kunde be- be- berätta att det hade gått bra. Ja. För att det var ändå en, en anspänning. Och även om jag hade gjort upp om att jag skulle sticka så känner man sig lite som en... Det är någon slags svikare. Mm. Eh, och det är också en clash mellan... Jag har ju varit med barnen och Sara har jobbat. Så att hon är liksom inne i vardagsängorna. Medan jag och barnen är lite ostyriga. Och har inte riktigt koll på hur man gör på vardagar. Men jag har löst det här. Eh, för att, och det här är kanske... Så barnen har redan klarat det. Jag vet inte hur jag har klarat det. För att jag är ju van nu vid att vi äter lunch utomhus. Och hänger i en skidbacke. Så jag kommer på lösningen på eh, problemet. Eh, och det är att mjukstarta... Och det ska jag göra genom att när jag hämtar, innan jag hämtar barnen så ska jag fylla en mattermos med en linssoppa som Sara har gjort, som är väldigt, väldigt god. Hon har precis som din fru också en ambition att äta mer vegetariskt mm. 2019. Mm. Så jag fyller mattermosen med linssoppan och jag gör en termos också med te. Korv. Med korv. Nej, jag har inte. Till mig. Mm. För att jag skiter i sånt där. Ja. Nej, en med te med mycket honung i. Mm. Och sen så packar jag skridskor. Rut har ju redan skridskor för hon har redan åkt idag. Och sen så hämtar jag barnen och så sticker vi iväg till Sätra IP. Åker skridskor direkt efter skolan. Och äter middag utomhus. Det låter som en mjukstart. Är inte det smartaste du har talat om någon gång? Jo, det är det verkligen. Min... Det kan väl vara ett generellt tips. För det här tog ju... Alltså om jag har varit på den här sidan kan barnen börja förskolan någon gång. Det är sjukt jobbigt. Jag vet inte var de har sina vantar. Eh, där var jag ju så jävla länge Så det här är ju en ny värld för mig När man trävar sig fram i så att man kan hitta på roliga aktiviteter Och bland det smartaste jag då vet Det är ju mattermos Där man kan ha varmkorv är ju en skitbra grej Eller linsoppa eh, Och en annan jävligt smart grej det är skridskor Om man är yngre barn så kan ju de I ha I termosen? Ja precis en annan, eh, de, de kan ju, Småbarn kan ju ha en stol eller någonting att hålla i och så där, om det är svårt. Mm, just det. Eh, så Skridskor eh, Alltså en stol när de åker skridskor? Ja precis Ska man packa med sig en stol? <laughs> man får kolla vad som finns. På Z-Tripe står det tre stolar. Det finns ju jättesmarta källkliknande ja, anordningar. I Isalla finns sådana också. Mm. Så det brukar ju finnas grejer. Så även ganska små barn kan åka skridskor. Mm. Och sen kan man då äta utomhus. Ja. För att mat ska man ha med sig, det har jag lärt mig. Ja, det är viktigt. Jag kör ju riva och plåstret. Alltså bara... Inga jävla skridskor och mathermosar. Nej, för, att för mig blir det ju, efter varje sån här ledighet, det vet ju alla ni som har lyssnat på podden nu alldeles år, så ifrågasätter jag ju egentligen allting ja. när jag kommer tillbaka. Alltså, det var någon gång som, var det inte kanske när du hade rumpsåren, att eh, du hade sommarlov fram till november? Ja. Du kommer ju aldrig tillbaka. Nej, men då var det ju speciellt ju. Eftersom jag... Om det nu var då, för det, det, det har varit så fler gånger tror jag. Ja, nej, men jag brukar ha problem. Jag, eller jag har, jag, jag har problem och kommer tillbaka. Så att det enda som jag kan göra är ju att bara... Lite som när man ska hoppa i kallt vatten eller någonting. Ta en mm. kall dusch, man bara, man bara gör det. Och, så det som jag gör nu är att jag bara fortsätter som vore det november 2018. Alltså på exakt samma sätt som jag gjorde då Sen är det liksom ett ton med tvivel på allt Vad jag håller på med och vad jag sysslar med Och vad jag egentligen vill med någonting Men skulle du kunna äventyra som du gjorde någonting 
festligt schemabrytande efter kontors och skoltid som att åka skridskor eller göra något äta middag på en klipphäll eller... ja, ja, men jag, tror, jag har liksom inte till mycket energi och liksom tankkraft till det Nej. Jag, jag måste göra allting som jag alltid gör bara. Ja, men det är kanske det som är alltså det är inte så att jag, att jag kan göra det här med skridskor och mathermos nu för att det nu jag har lärt mig att det finns något som heter mathermos och skridskor utan det, är väl, det krävs väl att man får någon slags utrymme i hjärnan som man får kanske när barnen blir något mer självgående i ja. takt med ökad ålder. Så det kanske inte går för en dess. Ja, men det kanske också att du är lite mer självgående än jag. <hör> ja, kanske. Jag har helt plötsligt insett en sak. Vad spännande. Jag är gammal. <hör> Jaha. Ja, det, det pratade vi om redan för sex år sedan om att ja. du hade dålig kistråle. Men du har ja, hittat fler belägg. Det är en annan grej alltså. För jag har ju... Jag har ju pratat... Jag vet inte om jag har pratat om det i podden. Alltså det här med... Den här teorin med att barn nu för tiden är från ett annat land. Eller att vi, att vi är invandrare. Vi vuxna är invandrare i den här digitala världen. Just det. Och att jag kan inte förstå hur det är att vara i den världen. Utan jag kan bara... Jag kan bara leva i den som liksom någon slags invandrare och försöka omfamna det. Men skulle liksom den digitala eh, världen klippas bort och det skulle bli 1900... Eh, inte vet jag, i min värld då, 96, kanske 95, någonstans där igen. Så skulle jag klara mig alldeles utmärkt. Mm. Men jag ringer hem till folk och frågar om de är hemma. Och Har du filofax? Har filofax, ja, exakt. Fan, det var ju det bästa med den här tiden på året när man hade invikt sin nya almanacka. Ja. Man ville helst ha en så här stor fet filofax som min syra hade. Eh, men det hade ju varit tjejigt. Så att jag hade en liten almanacka. Men ändå jag hade började... filofax. Du hade det? En sån här stor fet. Men, ja, men inte att... i vilken ålder då var det då? Ja, gymnasiet. Ja, gymnasiet. Ja, ja för jag tänker mer... Ja, men jag tänker så att hon kanske hade... När hon gick i högstadiet, fick i mellanstadiet, då kunde mm. jag inte ha en filofax. Även mm. om jag ville det. Ja, då hade jag högstadiet hade jag en sån här liten fickkalender i bakfickan. Mm. Som blev så här skönt rundad. Då, ja, ja, ja. Av att man hade den i bakfickan. Mm. Mm. Nice. Ja, så hade jag... Jag kunde ha en sån pingisracket, kommer det? Japp. Yep. Det var ju en val... Det här har jag inte tänkt på nej, på tusen år. Man tog upp i bakfickan ja, ja. Eh, sin almanacka, sen hade man ja. som pingisracket. Och man vann ju eh, i King, eller runt pingis, även fast andra hade pingisracket och ja. man själv hade sin fickalmanacka. Det vet jag, jag har inte lika starka minnen om att jag just vann, men jag kommer ihåg det. Men, 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 du, vad, inte... men vad skrev man? Man skrev upp läxor i den, tror jag. För man hade ju inte som nu. Nu, nu är det ganska... Ja, nej, men inte... också man skrev sin födelsedag. Ja, och tjejer skrev när de hade mens. Men man gjorde alltid såna här röda droppar på mänsdagar. Och sen så var det också olika så här kodsignaler för när man haft sex. Okay. Det är ju ofta att man bläddrade i tjejkompisars, då var det så här någon stjärna eller någonting. Då var det så här, det roligt. Apropå att ha sex hade jag en kompis som, jag brukade, jag kanske har berättat, men jag berättade. Han, han har loft. Så, att, eh, så det var liksom loftet Man gick upp på ett loft och där fanns det något tv och lite soffa Sen så hade han sin säng under Och han hade en tjej och jag hängde med dem och var tredje hjulet Och då brukade jag vara uppe och kolla på tv Samtidigt som de hade sex under Och han gjorde ett streck på väggen När vi var högstadiet, ett streck på väggen varje gång de haft sex Så här som du vet i fängelseceller När ja, gjorde det. så här varje dag Ja, det var, han ville hålla koll på många gånger de hade haft sex Ja, men man gillade Man gillade att räkna på saker ja. Nej, men jag hade ju längst bak i min dagbok i högstadiet så hade jag skrivit upp alla jag hade legat med. Okej. Okay. Och jag ville inte att folk skulle fatta vad det var för lista. Så jag skrev liksom inga detaljer för att jag tyckte det var lite pinsam lista ändå. Så jag kanske skrev så här, 
Stora silverörhängen Ja, 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 så kom du ihåg att det var mm. Pamela eller vad det Exakt, var. Ja. Ja. det var Jag bara tog så ett det var ko- ja. Mm. Ja, Pamela var med mm. eh, Nej men så det var sådana kodord med mm. Ja, spännande mm. Men eh, Vi pratade om någonting Almanacka och att Jo, vi pratade om gammal, digitala världen mm. Jo, eh, för att Jag Jag börjar tänka på det där Att det är ju inte Alltså mycket grejer jag börjar tänka på mm. Det är ju Är din för att ta ett, för att ta ett stickspår gång. till Som jag ja, börjar tänka gärna. på Som du har påpekat för mig Som har slagit mig den senaste veckan Oj, Hårt Det låter dumt Nej det, det är jättebra dumt. För jag brukar alltid skoja om att killar ja. Är så himla värdelösa Och tjejer är så härliga Ja verkligen Och att det är såhär Gud vad jobbigt att vara tjej Eftersom killar är så tråkiga ja. Men sen så var det du som sa men, Nisse det kan jag göra med att du är heterosexuell också Ja precis Alltså att du mer går igång på tjejer än på killar Ja Och jag tänkte på det jättemycket. Ja, men det är, det är, det är så, så sant. Ja, men det märker man ju när, när du är, liksom, är här på Acast så ja. blir du lite så här glad och flörtig så får du ja. träffa en tjej och bara totalt avståndstagen när du träffar en kille och bara tjejer är så härliga står du och mot någon vägg typ. Tjejer är så mycket skönare! Men det är inte sjukt. Alltså, jo, att, jag inte, att du inte har fattat det. Det är som jag inte tänkt ja. Jo, men det är ju så konstigt. Alltså, att det liksom är... Att jag, och jag har inte också tänkt på det när jag var, jag var på badhuset i veckan. Och så Tjej, såg, det är så skön att kolla på. Och så såg jag snoppar i omklädningsrummet. Och så tänkte jag så här, fan vad fula de är. Så här, hur kan det här vara sexigt? Men så bara, det är inte så konstigt att jag inte tänder på snoppar. Nej, men det är så jävla roligt också. För att du, alltså, jag tror att du har gillat det här käpphästen med att tjejer är skönare. För att det har... Då har du känt dig som en så här ganska duktig kille. Att ja, det är liksom kanske. någon slags politisk korrekthet. Uh-huh. Att bara, jag har sett samhällsmönstret. <laughs> för fan, killar är sämre. Jag hoppas att jag inte är en av dem. Men det själv verkar bara, jag är kåt på er. Uh-huh. Jag vill ha er. Men grejen är också att många tjejer håller ju med mig. Mm. När de säger, fast det... Men alltså, det är, så här, det är ju inte helt osant det du säger. Nej. Eh, sen, sen har du, du har ju radikaliserats ganska mycket, ska man säga. Åt vilket för att, håll? Eh, nej, men för du började med den här käppen. Tjejer är skönare, det är mm. så här... Tjej, ja, det kan man ju köpa. Men nu på sistone så har du varit så här... Tjejer måste lämna sina killar! Eh, har du ju. Ja. Just det, för att de är så... Och, och då, <laughs> då blir ihop med mig. Det finns ju en gammal grime-låt som heter... I hate boyfriends. Det är lite den grejen. Ja. I hate boyfriends. Alltså, du har verkligen radikaliserat så här. Alltså, typ att från att vad härligt att tjejer har utvecklat sin sociala sida och mer empatiska till att tjejer ska inte ens ha killar. De ska dumpa era värdelösa killar ja. När vi pratade om utvecklingssamtalet I de möten så sa ju du så att Vår sälj Vad heter det? Vår pitch är så här Eller vår förklaring till varför man ska lyssna på Det är så här, du, ty, Livet är för kort för att tillsammans med en dum kille Dumpa dem <laughs> det var din. Så att, så att det blir mer, ditt budskap blir mer, mer radikalt men Du jag menar att, att, jag, att jag får in det överallt nu? Ja, alltså, det, vi verkligen Jag är på utvecklingssamtal för Jojo på förskolan <laughs> ja, ja, ja. Och, och, och börjar liksom prata om Säkert det också, jag menar det utvecklingssamtalet vår podd men, mm. men snart kommer det vara på andra utvecklingssamtal också mm. Men det är ju sant det är ju sant det här med alltså man har ju undersökt det i det här förskolan Tittmyran Björntomten i Gävle för massa år sedan när man kollar hur killar och tjejer beter sig så visar det sig att tjejer ofta är hjälpfröknar och eh, när en alltså tjejer om man sitter vid ett bord så ser tjejerna till att så här, se till att alla får smöret medan killar mer säger ö 
och vill ha smöret och så här. Så att du har ju rätt i det du säger även om så här det finns ju verkligen nyanser det finns ju killar som är liksom särskilt killar från Göteborg är alla skittrevliga och bra på och chitchatta. Eh, men det är också sant att du är helt väldigt heterosexuell och väldigt förtjust i tjejer. Men vet du vad jag tror att det, det finns en gräns alltså så här det finns jag kan ju se När jag ser dig till exempel mm. Och där säger jag inte för smickra dig Men när jag ser dig du säger jag så här: Det här är en attraktiv man ja, Alltså snygg Som en liksom Hade jag varit kvinna Så hade jag ju förstått liksom Att han var snygg Förstår jag vad jag menar mm. Men däremot så, så Tror jag att Mina krav är ju högre på män Ja just det Så att Alltså en average tjej Går jag ju igång på ja. för Bara för att hon är tjej du, Och det är härligt att sitta i köket på Eikos Och prata med henne Ja, fast det är bara en average tjej mm. men, men däremot, så jag har ju högre krav på killar Ja, just det Alltså de behöver ju vara uppe liksom, på Manne Forsberg-nivå <laughs> För att jag ska intressera mig Annars är det så här, fuh, nä, tack och hej nästa kille Okej, okay, så att killars attraktionskraft har ändå betydelse Så det kan det vara att, kanske att, att personen är känd Eller att den är väldigt snygg ja. Eller att den är charmig ja. Fast det måste till mycket med ja, tjejer där såhär En tjejer femma så på en till grad, fy, Fyra på en tiggradig skala ja. Eller liksom att det är en tjej Det är, en tjej. Det är de facto en tjej, ja, det är en tjej. Sen, sen så kan man lägga på Sen finns det ju liksom Som Li till exempel Hon ja. är ju tjej Men sen finns det massa mer grejer Som gör att jag älskar henne <laughs> Förstår du? Ja. Ja. <laughs> ja men det är skitkul att du har kommit till den här insikten <laughs> Nej, men för det, Den är ju svår att komma till Just eftersom det ändå stämmer delvis Det här att att tjejer som kollektiv är har skolats mer i den empatiska och socialt smidiga. Ja. Ja, intressant det där i alla fall, men det, det var ju ett stickspår som sagt. Det som jag alltså en annan insikt som jag kommit till är ju att det här att jag försöker förklara att det här konstiga teorin om invandrare i någon slags digital värld är ju bara liksom någon slags förskönad omskrivning för att jag är gammal. Mm, och att eh, barn är unga och att de gör grejer som jag inte förstår. Mm. Och då försöker jag bortförklara det med att det är en helt ny grej. Man kan ju gå tillbaka till eh, Nils Bejerot på 50-talet som hade den här eh, antikampanjen mot serier. Mm. Vad det nu hette. Han skrev någon bok om... Alltså, där det är liksom en jättediskussion om faran i serier och så här, ska vi förbjuda serier och det var ju också, helt plötsligt så hade man liksom inte kontroll mm, och i generationen innan det så var det ju dansbarn i ländet ja, det har ju alltid vad funnits vad fan håller de på med ja. och sen, eh, videovåldet exakt, videovåldsdebatten som var på och den känner jag mig verkligen igen mig för att det som hände då var ju att man har tidigare haft dels har liksom statens censurbyrå har ju liksom då gått in och censurerat filmerna så att det är väldigt kontrollerat vad liksom våra barn och ungdomar tittar på eller så har vi liksom SVT Kanal 1 och TV2 mm. och de bestämmer där finns det ju liksom ett tydligt filter vad som visas nu är plötsligt i och med videokassetterna så kunde barnen själva få sig liksom det här till livs mm. de här Chainsaw Massacre och allt vad det var Och då Om man ser det här klippet liksom Från den här studien När de här, när de här mammorna liksom så här sitter med den här politikern Och bara Gör någonting, du måste stoppa det här <laughs> Alltså det, Precis så känner, har jag ju känt och känner ju Med alltså, digitala alltså, Sociala medier och det våra barn håller på med Att man känner så här Gör någonting, stoppa det här Och, och, och sen så har jag då försökt förklara bort det mm. Med att Ja det är en helt ny tid nu Alltså det här, det här har vi aldrig sett förut Alltså nu är det liksom Och, och, och sen i förlängning tänkt att Jag är så ung och hänger med Jag mm. lyssnar ibland på Petre, Jag har koll på grejerna <laughs> Men sen samtidigt är det ju att 
Ja, men det är bara face it. Det är precis som vanligt. Mm. De hittar luckor i systemet där de kan göra saker som vi vuxna inte kan ha kontroll över. Och så försöker vi stoppa det för att eh, vi försöker stoppa det. Och sen så är man bara gammal. Men det där är så jävla spännande tycker jag. För att, för att å ena sidan så är det så här att i varje tid har haft sin moralpanik. Vuxengenerationen har alltid tyckt att ungdomsgenerationen är lite sämre än en egen ungdomsgeneration. Mm. Eh, och man har oroat sig för nymodigheterna som fuckar med ungdomens och barnens eh, hjärnor. Eh, dansbanor, serietidningar, videovåld, hårdrock och så här. Men någon gång kanske det kommer vara... Och, och, och då är det ju väldigt bra att vara lite klarsynt kring det. Så, att, att så har det alltid varit. Och eh, bara för att det är nytt behöver det inte vara dåligt. Men någon gång kanske det kommer komma någon så här total game changer. Det är så här, jo, men det här som har kommit nu det är, det är på riktigt dåligt. Hur ska man veta det? Om man tänker hela tiden om Sivert Öholm... Studio S, som vill inte bli, det är säkert lugnt alltihop. Ja, men man får väl, alltså, jag har inget svar på det här. För men... du hade ju sett någon forskning som visade att det var jätteproblematiskt med eh, ungdomars digitala vanor. På ja, men det kunde man ju, det kan man ju, jag menar, Nils Beirot ja, de hittade ju grejer också, forskare. Ja. Menar, han skrev ju böcker. Ja, det. Och han var, det är ju han som ligger bakom vår drogpolitik också. Jag menar, som ju, vet du fan hur bra den är med det här total att man är, alltså total förbjuda och det liksom är, man ska inte ha något eh, dela ut några sprutor och det är hit och dit alltså jag vet inte hur, hur skön narkotikapolitik vi har i det här landet om jag ska vara ärlig nu vill inte jag framstå som någon sån här libertarian och att man ska släppa Jo men, alltså, men det kan man väl konstatera att i, i Sverige så har man inte någon, aldrig någonsin efter Beirut så har man inte sysslat med harm reduction utan man har sysslat med symbolpolitik Exakt. att man ska visa att vi kan inte hjälpa någon att ta heroin för helvete vi ska, det här är jättedumt så även om det dör då fler människor så är det viktigaste att visa att vi tolererar inte heroinet i det här landet ja. så därför kan man inte ha sprutit nu har ju luckrats upp lite men det har ju varit så har ju vart. Ja. Det är ju liksom det svenska arvet och det är därför jag har haft så hög narkotikadödlighet med för många andra länder där det har funnits fler missbrukare kanske men färre dödsoffer. Mm. Eh, Hur vill du komma in på det? Ja men det är för att det är svårt, man pratar om, du pratar om forskning och jag ja, hade det. refererat ja, till ja, att det liksom är eh, jag menar med risk för att låta då som någon sån här att man ska avfärda all forskning, det går inte heller. Nej. Men forskning i sig är ju om man tar det här nu, han som har vunnit det här eh, årets förvillare, Thomas Eriksson, mm. eh, som har det här gula och röda och gröna och blåa människotyper. Alltså hans, eh, hans indelning av människor baseras ju på forskning som var aktuell och korrekt på 20- och 30-talet. Men som sen har reviderats. Och det är, väl så, det är ju så forskning funkar. Mm. Att det, man, man forskar och det är ett ongoing Man kan ongoing plocka process. russen ur kakan och sen så är det ju så att Jo, men jag tänker på det här med Beirut. Alltså, att säga, då med hans drog, det, det blir fel att hoppa ner i hans tid och ta mm. det han säger och sen så plocka in det i våran tid. När forskning, det har hänt massa grejer på forskningen så man måste ju liksom hela tiden hålla sig uppdaterad. Så därför... Men sen är det också så att man läser ju ofta, det, hur ofta sitter du och läser forskning? Vi läser någon sammanfattning av forskning. Verkligen. Mm. Eh, och eh, till exempel så hörde jag att hade forskat Eller på någon att, kul bild på Instagram. Bara. Att man blir mycket friskare av... Eh, kultur. Mm. Eh, alltså om man är sjuk och sen så ägnar man sig åt att gå på teater tillsammans med andra, då blir man frisk. Men det finns ju ingenting i den forskningen egentligen som visar att det är teatern som gör det som man vill få det till. Utan det är så här, det kan väl lika gärna vara att 
att gå tillsammans med någon annan människa eller att ha någonting inskrivet i almanacken när man är sjuk och inte har så mycket att göra. Alltså, det eller att ju... man tillhör en samhällsklass som ju mår lite bättre per se. Ja, för att så man kan också vara, Det är lite som sådana här att på Djursholm så lever de längre men det gör de inte i Rinkeby. Så man skulle ju behöva otroligt mycket tid för att gå igenom den här forskningen och analysera den grundligt. Men om vi återgår till själva grejen då, grundgrejen, att jag känner mig gammal det, det är ju att, att det, det som det här har det som har hänt i mig är eh, att jag har slutat bromsa manne. Mm. Förstår du? Alltså mentalt. Att jag liksom... Förut med Fortnite har du sagt, ja men ska du verkligen... Ja, paus. Att det är så här, ska, mm. alltså, för, för att jag, jag tänker att det är det här är en ny tid eh, som är skadlig. Mm. Och det är inget skadligt med den här nya tiden. Det är bara det att det är en ny tid. Eh, och, och att den är inte som när jag var barn. Nej. Alltså det här är en sak som jag har sagt förut. Men det är som eh, när man spelar tennis. Man kan säga en sak tusen <laughs> gånger. Det är så här ska man hålla när man gör backhand. Och sen så kan man inte förstå det. Så helt plötsligt jag klickar jag till. Så bara, alltså det är så här man ska hålla. Och precis så är det med det här. Att det är så här han lever ju här och nu i sin tid och i sitt liv. Och mm. gör ju sina grejer. Och det, det är ju, <laughs> jag, kan ju inte, jag kan inte stoppa det. Det finns liksom inget så här. Men ska du inte stuffa till lite skön gitterbugg? Ja, exakt. För det är det jag sysslar med. <laughs> men det låter ju som att... Alltså jag tänkte att när du skulle berätta att du har blivit gammal, att du har blivit förstockad. Men det låter ju som att när du insåg... Den sekund som du insåg att du var gammal så har du också blivit mycket yngre. Genom att det är nu, nu är du ingen främling från den här tiden. Utan nu på något sätt omfamnar du ändå den tiden som vi lever i just nu. Ja, alltså, det, så kan man väl säga. Jag har gått från att vara en gammal person eh, i min tid till att bli en, eh, en person som är helt eh, i fas med min egen tid, men är väl liksom en relik eh, i eh, mannens tid. Det var ju roligt, alltså, sista grejen här nu, sen ska vi gå vidare. Jag, eh, det slog mig Lil Wayne har ju för mig alltid varit så här. Ja, men det här är framtidens rap. Det här är liksom. Det här har ingenting med gangstar att göra och Wu-Tang och sådana. Men sen så, eftersom mannen gillar ju mycket av de här killarna som har sådana tatueringar i ansiktet och, och dreads och springer runt med vapen och åker in i fängelse. Mycket autotune också. Ja, mycket autotune. Så bara tänkte jag, fan, jag måste visa Lil Wayne. För Lil Wayne är ju lite grann föregångaren, alltså han som kommersialiserade hela den där söden, liksom dricka hostmedicin och mm. rappen. Inside the phantom bitch so big I probably get lost How about that exhaust And my phone get cold och då slog det mig när jag, när jag googlade honom att han är ju i min ålder, han är 82 mm. så att när jag visar honom för manne manne tyckte jag att det var ganska bra mm. så här, men då blir han, han blir en historisk gestalt mm. som liksom var en föregångare i det som för honom är liksom kontemporär <laughs> och, att det blir, och för mig, det var ju också en sån insikt att, men för mig är han en ny mm. person som är liksom uh, har kommit ny nyss. ja man har ju sett några generationer av hiphoppare passera för oss är det ju gamla, det är ju liksom Snoop då ja, eller också som kom när vi gick i det är verkligen Så är det Så att det är en insikt jag har kommit till Men någonting som jag vill ta upp med det innan vi Jag tycker det är en otroligt intressant insikt Det man måste fundera på då bara så här Tror jag är Varför är tjejer så snygga? <laughs> Nej men att omfamna det här som så här, Gud fan vad bra att du spelar Fortnite Du har vi jättekul där och lär dig massa saker Men man kanske kan bli bekväm i det också Alltså för att det är så här Vad saknas? Vad kan du inte få in i ditt Pojk- eller flickrum? Är det kanske den här promenaden eller åka skridskor för att ta närliggande exempel? Alltså för det kanske är ganska skönt när ens barn bara klarar sig själv och är 
på sitt rum. Så att då kanske man ska erbjuda andra saker. Inte för att det som du gör på sitt rum är dåligt, utan för att det finns fler värden i, i livet Exakt. som man vill visa. Och för att man vill vara tillsammans ibland också. Ja, ja och, så, och så är det väl. Jag menar, det var ju samma sak som när jag var liten. Alltså mm. så här, man käkar middag ihop och man gör grejer tillsammans. Du får spela Gameboy hur mycket du vill, ja. men vi kan väl äta middag tillsammans ja. och ta en härlig promenad. Vi var på Tekniska museet i veckan och så här, man går till badhuset mm. och man, man hittar ju på saker. Men inte, skil... Man går inte till badhuset för att det där jag är inne på ditt rum är så jävla dåligt för att det är mycket bättre. Utan det finns, vi gör det här också. Ja. Och sen, vad kul inne på ditt rum. Ja, det är ja, men det en, en jättebra inställning. Grundskillnad i inställningen. Mm. Uh, kul! Alltså ja. det känns som jävla vad du kommer till bra insikter. Ja, men det händer något. Fan vad du är klarsynt nu. Det händer när man kommer tillbaks från ledighet. Det har liksom mm. smackat ju till. <laughs> Jag kanske också har kommit till insikt. Det är ju så att... Är, är det det här med tjejer? <laughs> ja, precis. Fan vad sköna de är. Alltså, alltså jag tycker så mycket om dem. Ja, men det är helt sjukt alltså. De är liksom så här mycket sexigare än killar. Ja. Alltså det är så här, killar har så här knotiga kroppar men tjejer har så här, de är typ så här, så här mjuka och ja. runda. Ja, det är sjukt. Ja, så här. Ja. Nej, men... Eh, alltså jag har väl levt i någon slags förnekelse. Alltså när vi pratar om mammighet, barns mammighet. Så pratar jag om att det var någon slags mammighet som var i historisk tid. Jag brukar dra mig till minnes då när... Iris var som mest mammig. Det var väl när Rut låg i magen, eller kanske från ett och ett halvt års åldern, när jag inte fick bära henne i butiker. Och så här. Just det. Alltså, inte hemma heller kanske, men i butiker var det jobbigt för att då såg alla hur jag inte kunde hantera mitt eget barn utan de var tvungna att vara med Sara hela tiden. Det var förnedrande, så jag tänkte att alltså jag känner ju att barnen tycker jättemycket om mig och att de är trygga med mig och vill vara med mig. Men trots det så är det ju ändå så att när vi är hela familjen så är ju... Sara den absoluta favoriten. Mm. Det händer att Rut vill att jag lägger. Men det är en sensation när det händer. Det är en gång på 15 så uttrycker hon att hon helst vill att jag ska lägga. Annars är det Sara som är solklara läggningsfavoriten. Det är väl att Rut har fått lite mer social förnissa så hon inser sig att man kan inte så här bryta ihop och börja gråta för att pappa ska lägga. Utan det, för det är men han har lite olika tekniker. Jag har upptäckt en grej. Eh, läggningstekniker. Alltså någonting som Li gör... You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men det är, alltså, mannen, han kan ju, det finns ju sådana här tecken för folk som är överaktiva. Som tunga tecken. Tunga tecken. Mm, de jag, tror man, jag tror mannen är lite behov av det. Mm. För han tycker om 
att Li liksom på något sätt ligger bredvid när de ska somna och trycker på honom. Mm. Kudde över huvudet. Nej men typ. Och det här har jag ju aldrig gjort. Nej. <laughs> jag vet inte om det men har det något kan vi pröva. att man har lite olika tekniker. Med Just det. Ja. Jag har ju förlikats med de här grejerna. Det känns som bara... Jag känner mig tillräckligt älskad ändå även om, det, även om Sara är favorit i läggningssammanhang. Också så här, varje dag vid middagen och där är väl Ruts sociala fenissa inte riktigt ut, lika utvecklat. För hon vill alltid sitta bredvid Sara. Så att det är någon grej att de turas om Iris och Rut att sitta bredvid Sara. Aha, för att ja. det är det mest återvärda. Och för, jag tror, för Iris är det nog ganska galt utan hon vill ju bara så här, eftersom det är sån solklart favorit för Rut så vill hon bara vara med i spelet och inte så här ge bort köttbenen Nej, hur det. lättvindigt som helst. Nej. Så det är därför det blir en grej. Man, hon märker att hon sitter på trumfar. Alltså även om hon själv kanske inte märker det. Så Nej, så, precis. Ja. Alltså, hon kan inte bara säga, men jag sitter alltid du pappa då, så du får det. Du, alltså. så, så därför blir det laddat vem som ska sitta där. Och jag har ju tänkt att... Det här... Kan inte sitta på rad, alla fyra? Du kan I, sitta... Ja, men ibland så har det blivit så. När det, när det blir för kämpigt så sitter jag ensam på ena sidan och så sitter det tre på andra sidan. Och då känner vi lite... Oälskad, ja, men det är väl då du kan sätta dig på andra sidan också Så sitter ni alla fyra Ja men, men då skulle du Du får skaffa en bar Sätta upp en bar med Men vi har ju ett runt bord också Och mm. där funkar det ju bra Just det Men där äter vi Det är liksom vårt helgbord På vardagen sitter vi i köket mm. Men jag har tänkt att det här är helt Och okay. det går inte ändra på Det är bara Så är det bara där, men om man, det, det slutar ju vara ett helgbord i det, Eller liksom ett festligt ställe att sitta på i det ja, men Jag tänker på en... en variant När, gud jag är så himla Jag vet inte vad som hänt med mig Men en variant är om det blir en konflikt Det är ju mm. så här, vi går in och sätter vi runda bordet Så kan alla sitta bredvid mamma Ja, nej det... Där känner du, där sätter du ner foten Märkligt ställe att sätta ner foten i känner jag Nej ja, men då, det, det, det är som att man hade finrum förut Man måste ju ladda det med man laddar ju, ju mer sällan man är i finrummet desto mer fint blir det så att säga. Då får du ju välja ensam på vardagar och... Ja, men då har du ju redan valt ju. Ja. Ensam på vardagar. Ja. Det är ju det jag valt. Men det är väldigt sällan som de sitter tre på en sida. Utan det brukar ändå ge med sig. Mm. Och dessutom så väljer jag att inte martyra kring det här. För att jag tycker att det är helt okej okay eftersom jag väldigt ofta är ensam med barnen. Då är de jätteentusiastiska inför min uppenbarelse. Så här. Och jag tänker också att det här är något som är övergående. Väldigt snart så kommer det inte spela någon roll vem de sitter bredvid. Just det. Så har jag tänkt ända tills jag nu var... Nu på skidsemestern så vi bodde ju på land, mammas och pappas landställe. Eh, tillsammans med min mamma och pappa. Och... Eh, där var det lite diskussioner om vem som skulle sitta var. Initierat av? Att Rut hade fått någon placering som man kunde sitta bredvid farmor istället. Ja, Rut ville sitta. Ja, och jag tror hon hade placerats bredvid farfar. Mm. Och så ville hon sitta bredvid farmor. Mm. Och jag bara, nej det kan du inte göra för det är min plats. Jag ska sitta bredvid mamma. <laughs> <laughs> och sen har jag insett hur jag, alltid när vi är fler också. Alltså, jag har inte tänkt på det här, men att... Eh, det dukas ju då när vi är fler med vinglas och med typ ölglas. Jag ska mm. ha ett ölglas och inget vinglas. Så att om jag ser, och det är bara det är ganska få som ska ha de här ölglasen. Barn dricker det liksom små dricksglas. Eh, vuxna nykterister dricker i stora ölglas och de andra dricker i vinglas. Så att det är kanske då två såna ölglas. Och jag ser, oj shit, eh, det, det är ett vinglas bredvid min mamma. Då flyttar jag i förmiddagen ett ölglas så att jag ska få sitta med mamma. Det är okay. skitviktigt som jag sitter med Men vilka mamma. är de andra som har ölglas? Eh, det är Jojo och pappa. Så att, då kan det bli en konflikt mellan er då? Alltså att ja, pappa har ju sitt, sin plats man alltid. Så det kan bli mellan mig och Jojo. Ja. Och Jojo vill ju också sitta med mamma. Så det kan ja. det verkligen bli. Ja. 
Men Johannes kanske ändå lite mer mogen. Men nu men, blir men det du, liksom... Men du kanske kan ha något speciellt glas som alla vet. Det här är ditt glas. Alltså du kan införa det så ställer du det bredvid mamma. Så då blir det ingen diskussion. Alltså, jag tänker... Nej men jag brukar bara alltså, stöka till lite. Jag ställer glaset där och sen så typ tar jag servetten. Och, alltså, så, så att det är tydligt att den är tagen. Okay. Och eftersom Jojo inte tänker på det här så... Som en tusch på kanarierna. Ja precis. Mm. Så, så lyckas jag sitta bredvid mamma. Men nu blir det ju problematiskt när Rut ville sitta bredvid mm. min mamma. Mm. Sin farmor. Eh, för att jag känner... Liksom rent fysiskt hur gärna jag vill sitta bredvid mamma och hur ogärna jag vill sitta bredvid pappa. Mm. Eh, och jag är nu 35 år. Så det är ju jättekonstigt. Så här kommer ju vara hela livet då. Ja, ja alltså med... Men alltså, du har ju öppnat upp lite för det här svarta julkort. Ja. Att din pappa kanske var inte den mest liksom, älskansvärda alla gånger när Nej. du var barn. Jag tror väl kanske att du fyller en annan funktion eh, hos dina barn som gör att du kanske inte du, de, du kan, kanske inte kommer bli bortvald lika kategoriskt när du blir vuxen Nej, Nej. Eh, Jag vet inte alltså, vem vet hur älskansvärd eller icke älskansvärd jag är mig, Uppenbarligen jag kan... har jag gjort någonting för att barnen inte vill sitta bredvid mig vid middagsbordet ju. Hemma hos oss är det ju Li som är absoluta favoriten ju. Ja, du ser. Det, Så är det ju alltid Men vid matbordet så har det aldrig varit någon snack om Man Har ni fasta platser eller? Ja, vi, alltså, ja alla, sitter, men alla sitter där de sitter Och det är liksom inget... Vi hade också fasta platser när jag var barn mm. Men, mm. Va, men det, det, tänker jag då är det väl snarare då är det snarare det som har öppnat upp det att det inte haft fasta platser eller? Ja fast det skulle ju kännas skitast det skulle man inte kunna införa. Ja nu går det, nu är det lite sent ju. Ja. Nej men jag tror, jag tror att men det är ju intressant då. Men jag kan ju känna för det som är ögonöppnaren är hur ogärna jag vill att Rut skulle ta min plats bredvid mamma. Men vad tänker du för det där är konst, för det här har aldrig varit en grej för mig. Alltså det alltså, var ju din mamma, mamma eller, pappa. eller mamma alltså det har jag aldrig liksom, Det spelar ingen roll om du annars blir Lena eller Tom. Du kan ja, nej, det är absolut Det är helt egalt. Det är helt egalt. Alltså mm. fruktansvärt egalt. <laughs> eh, du att jag, kan man sträcka sig så långt som man kan sitta i barnslig? Nej, men det är ju intressant för jag tänker att det, det som jag skulle säga var ju att Li alltså, är ju absoluta favoriten <skratt> Men inte när det gäller just matbordet Och Där tänker jag att det här, Därför behöver det inte här vara En sån speciell grej Alltså att det just är vid matbordet eh, Som är eh, att, att det kommer vara något varaktigt Jag tror inte det Sen att du har en speciell relation till din mamma Det, tror jag, det, det, kan, du, det kan du nog också lämna utanför hela Jag här tror pappa har alltid insett Alltså han han håller ju inte på martyra kring det. Han gav väl upp redan för 30 år sedan eller någonting. I att, lite, ja. I att vara mest populär. Som jag har gjort nu. Fast pappa kanske tänkte som jag tänker att fan det där kommer väl ändras. När barnen är 35 års åldern då kommer det inte spela någon som helst roll. Men jag känner ju rent fysiskt att det är bredvid min mamma jag ska sitta. Mm. Men jag gav ändå ut eh, platsen. Stort av det. Ja. Mm. Det känns inte, inte helt bra alltså. Nej. Men förut, det finns många lager i det här. Förut var ju så här att hon ville också sitta hellre bredvid min mamma än hon ville sitta bredvid mig. Ja, så det, det är liksom mamma-grejen bara? Ja, eller det, hon kanske gillar att sitta bredvid härliga kvinnor mer. Alltså, fast hon... Men då är, faller ju hela den här heterosexuell... Nej, men du vet inte att hon är heterosexuell. Nej, hon är homosexuell. Ja, så kan det vara. Rut... Är homosexuell, det är därför hon vill sitta bredvid mam- sin mamma. <laughs> kanske. Ja. Hon bara, kvinnor är så härliga... Kan det vara så? Alltså jag tror att det är någonting på spåren. Mm, men det, alltså, ja, jag vet inte. Det, det känns skönt att äntligen förstå mina barn. Min strategi är bara att inte låtsas om ens att jag... Så, så är jag nog pappa. 
Han låtsas nog om att han inte ens märker hur alla... Det blir som så här, vet du, heta stolen leken så här, när man ska sätta sig för alla försöker undvika och hamna bredvid honom. Mm. Så är det med mig också. Det verkar vara liksom en, något som jag har ärvt. Att jag är personen och grata i mitt sammanhang. Men jag ska bara låtsas om att jag inte ens märker. Jaha, har ni jämnat alla tre där på andra sidan? Har roligt. Skål på er. Ja, typ så. så ska jag Och så är det ett vinglas där så ska du bara fylla det. Och sen stolarna bredvid mig ska strö ut guld och godis. Ja. Mm. Får jag avsluta med en sista grej ja, gärna. innan vi rundar av. Dels vill jag säga att jag uppmanar er att lyssna på utvecklingssamtalet mm. som vi släpper på torsdag som mm. vanligt. Uh, ja, det, det är ju Paula Rosa som är ju ny medlem här nu. Det känns så ovanligt att säga Paula Rosa eftersom hon heter Paula Uribe till alldeles nyligen. Men du är så duktig på sånt där. Anita Clemens, Paula mm. Rosas, ja. Manne Ahmed. Uh. Heter jag inte. Nej. Nej, men jag, jag kommer att tänka på det nu när vi pratar om det här med att jag har blivit gammal. Ja. Jag vill bara anknyta till det avslutningsvis En annan sak som har slagit mig nu Det är, som jag också tror är åldersrelaterat Alltså vissa grejer som jag har tänkt på tidigare Och avfärdat Har helt plötsligt växt i mig som en sån här tydlig grej Som att, nej, det här får man faktiskt Det här får man passa sig mm. Och det är faran i att sunka ner sig mm. Jag vet inte om det är all julmat Alltså allting, det här är liksom lite sunkiga levenet Som har gjort att öppnat ögonen på mig Men en grej som är också Som, som du, alltså det finns flera grejer. Det här slog mig när jag faktiskt här om kvällen såg att jag hade en sån här, en sån här du vet, jag vet inte vad det kallas för, en sån här fett grej under ögat. Mm. Jag bara, förut har jag... Ja, men, det, det alltså kan, en liten utväxt ja, men, under en, ögat. Ja, men sån här fölsemärken som... Gamla gubbar brukar man ju, kan ju ibland ha att de har liksom, låtit det där bara spåra ur och de har mm. liksom fullt med sådana här fettknoppar eller vad fan det är, eller vad det nu är för någonting, mm. jag vet inte. Utväxter helt enkelt i ansiktet, ja. kring ögonen. Ja, och så här, men det här spelar väl ingen roll, jag är, jag är min ålder, men då bara, men det, gud, det här kan inte, det här kan inte, det här, skärpa mig. Så då tog jag en sax och klippte av den. Oh, <laughs> Trigger, varna gärna Herregud. Det gick jättebra mm. Den är borta nu, mm, du ser kul. väl ingenting var här Nej, syns ja. inte Och sen oh, Fan, jag vill få rysningar alltså. Och sen, jag eldade lite på saxen innan mm, För att den skulle vara desinficerad Men sen har jag tänkt på mer såna grejer som att Alltså Som ansa könshåret mm, Det har du aldrig det, gjort Det har jag aldrig gjort Och det Nej. är såna grejer som du pratar om Och som är så här ganska självklart för dig Mm. har varit i alla fall. Jag vet inte om jag lämnar ut det för mycket. Ja, nej. Nej, nej. Men det är också en sån grej som jag alltid bara fnyst åt. Att så här. Men sen är det plötsligt så här nej, man får fan passa sig. För att det är liksom mycket grejer som funkar när man är 25. Ja. Du har varit lite gubbe med strömmen. Håller på att klippa det Ja, för att man, man inte har haft något behov. Men om man säger i takt man blir äldre, det börjar växa ut fettknölar. Mm. Och så här... Det här, det här som när man var 25 kanske var en hyfsat ansatt buske. Kanske helt plötsligt så ser man, har man det där the switch, man har en för lång pung och det är bara massa hår. Och det är så här, att det blir mer hår när man blir äldre? Ja, men det blir, det blir ju på ett annat sätt. Ja. Alltså det blir mer sprött. Jag är inte riktigt där ännu, ska jag säga. Men, <laughs> Hans shake. <laughs> ja, men typ. Ja. Men, men just det här... Och, och då har du börjat gå på hår? Nej, nej jag, det, jag klippte ju ögongrejen. Ja, ja. Och då började jag tänka, fan man kanske ska gå ja, på du, med saxen där nere också. Ja, du valet och kvalet. Ja, jag började tänka lite mm. på det. Uh, och för mig är det också en ny värld. Jag vet inte riktigt hur man gör. Där får du tänka. Lite. Du hade varit i någon bastu, sa du. Du får ju mm. kolla runt. Så här, vilka, alltså, du tyckte inte att de här problemet nu för tiden är att alla, ja, problemet, ser bäst ut. Problemet nu för tiden är att alla sådana här 
unga killar mm. eh, som jag kan tänka mig nu för tiden så vågar de inte visa könet i bastun. Nej, alltså det är, när de har kalsonger och så. Det är mycket badbyxor och ja, grejer på det, sig. Det. Det, är, det, är, det är också en sån här en ny grej ju, att mm. man inte kan visa snakan Jag tror så här, det man, om man vill byta könsårsfrisyr, och det här gäller både kvinnor och män så kan man aldrig fråga sin partner vad de tycker, för att det är så pass minerad mark, så att ingen kommer våga förorda aktivt nästan att så här, byt frisyr Jo, fast jag tror att, lik, om jag säger så här fan, jag tänkte på om jag ska frisera eh, könet lite, är det någonting som du tycker du det? Mm då, du tror att hon kommer att säga Nej, jag, jag vet inte Jo, men för, må- ja, för många är det nog så känsligt men, men för det har det varit speciellt För du har ju haft tydliga uppfattningar om att Kvinnor gärna ska frisera könet Men sen, samtidigt har du tyckt att män inte ska Och det är väl lite gammalt och förstockat ja, ja. Att så här, men har jag, jag, Klart har jag, att körringarna ska Har jag någonsin varit en person som har stått på barrikaderna Och sagt så här, <laughs> kvinnor men, men... ska ansa könet Det anser jag ju inte men däremot, men, nej, däremot så anser jag ju nu Och det ja. gäller väl både mig och eh, kvinnor Att man, man Framförallt när det gäller i en relation Alltså det är så här När man har varit ihop så jävla länge och så där, Att man, man får inte sunka ihop Göra sig fin för sin partner ja. det är väl Men inget... det, det man ska tänka då kanske är att så här, Man ska göra det som man tycker är sexigast Så att om, om, om det, Man tycker att mitt kön är som sexigast Med en viss frisyr ja. Då ska man ta sig tid att fixa just den frisyren Och inte så här, vara för lat för det Nej. Och det kan då vara att man Inte rör det eh, Och att det är ett aktivt val Att mitt kön är som snyggast med fullt utväxt Då får det vara det Men om man tycker att det är snyggast Lite friserat så ska man se till att, att göra det För att då inte vara ihopsunkad Utan att en kön ska vara på sitt bästa Typ. Det är så mycket med det här Eller? som har dykt upp i mig som också som jag tidigare har kategoriskt avfärdat mm. är, alltså det, som jag liksom egentligen aldrig riktigt har mm. tänkt efter på. Till exempel <här> det här med silikonbröst. Ja. Att folk, det har jag liksom avfärdat med en fnysning. Ja. <här> det där, man åldras med värdighet. Och vet du vad jag tror är grejen? Nej. Det är lätt att säga det Tills den dagen som hände mig då att jag sitter där med den här fettklumpen under ögat. När man känner så här, nu börjar jag ju åldras. Mm. Och då, när man ska stå till svars för det där som man har sagt. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det gäller ju allting. Jag menar så här, med ens egen kropp, med träning och med hålla sig i form. Att det, det är jävligt lätt att, att sitta på höga hästar när man är... 25. Mm. Men sen när man börjar närma alltså, sig... Det, det är spännande alltså. Ja, sen när man börjar närma sig 40... Ja, jag, jag vet inte om jag är, är glad över att jag kommer till nya insikter i mitt liv och att jag omfamnar dem och inte är så här liksom bergfast i min övertygelse mm. och sen så håller jag fast vid den utan jag kan kasta ut gamla övertygelser men samtidigt så kan jag också inte låta bli att känna att jag, jag är ju sjuk i huvudet jag har ju varit sjuk i huvudet hur kan jag vara så att du var så rigid för Ja, och, hur, hur, och det är så jävla taskigt mot alla. Om man tänker sig så här, en kvinna som då efter fyra barn eller tre barn mm. så här, känner att fan vad är det här för jävla taxöron? Mm. Och, och sen så väljer att lägga pengar på att fixa till dem för att hon känner så här, nej men jag har fan, jag har ett gäng år kvar när jag vill så här, jag vill, jag vill, jag vill se schysst ut liksom. Mm. Eh, och att jag då har mag och så här avfärda det och säga, men det, kan du, det ska man inte göra, sånt där ska man inte syssla med, det är inte bra. Det är sjukt ju. Mm. Det är en sjuk människa. 
Nej, det är absolut ingen sjuk människa. Man är väl är det är alltid roligt och ja men du har inte sagt det direkt till någon person. Men det som är fantastiskt är ju att nu när du kommer till de här insikterna om hur gammal du är på område efter område efter område då blir du väldigt ung. Om man drar det för långt att den här insikten gör att man får rå ångest och börjar fixa för mycket då är det väl någon slags ålderskris som får en att verka gammal. Men där du är nu att liksom ompröva gamla idéer är ju väldigt mycket yngre än där du var när vi träffades eller för sex år sedan vi började med podden där du visste hur man gör med barn och fostran du visste hur man gör med det du visste det. hur man städar du visste allting du visste hur man ger fan i sitt könsår om man är kille alltså så här. det kanske är det då som är du rätt livet, gammal då hade du aldrig kistråla och visste allting men nu liksom så ifrågasätter du saker och omprövar och klipper dig under öga fan det känns skitfräscht men har du tänkt på det att det här som man pratar alltså, om jag blir lite kåt på ju, det ju, ju mer man vet jag måste ompröva min eh, heterosexualitet känner jag Homos- nej just det <laughs> ju mer man vet desto mindre fattar man att man vet ju ja, det är så, så är klassisk det. Ja. Och det kanske är så det är ju med livet ja, men det är väldigt attraktivt. men jobbigt då att man kommer sluta om man är 85 och att man förstår att jag vet ingenting om något Ja men det kommer vara sexigt, man kommer ju ligga där på dödsbädden och bli avsugen för att man är så härlig i sin... <hör> Härligt, det låter som en dröm. Jag ser fram emot det. Alltså vad, vad sunkigt, varför var jag tvungen att säga så? Nej, jag menar bara att man kommer vara intellektuellt spänstig och det är attraktivt. Man kommer inte få en jävla avsugen men folk kommer tycka att det är kul att prata med en. Man kommer säga så här. Eh, man kommer ställa frågor om den tidens Fortnite- Just det. Och man kommer kolla på olika den tidens Youtube-streams mm. som ens barnbarns barn gör. Mm. Och man kommer vara intellektuellt spänstig och härlig. Mm. Och det är där ditåt du är på väg. Mm. Du lämnar den här tvärsäkra 30-35 års åldern och går in i en prövande eh, 40-årsålder. Ja, som jag tror kommer vara, herregud, du börjar få gråsprängskägg, ditt hår är långt och Fan, det är så rakat kön och silikonbröst, det kommer bli så jävla Kommer jag ha silikonbröst också? Kanske. Ja, härligt. Men förlåt, jag måste bara fråga, för det är min framtidsspaning, eh, mm. men, men hur tror du att det här mer kommer påverka dig? Det här att de prövar de här sakerna och, och inte sunka ner dig. Hur ska du konkret inte sunka ner dig? Jag tror att man klipper under ögat. Nej, men jag tror att just nu är man ju i ett skede i livet när man... Alltså, jag, har, jag tänker att man har 10-15 år till. Det här har jag liksom inte riktigt kommit fram till vad som kommer hända sen. Nej. Men 10-15 år till, när det är som nu. Mm. Förstår du? Alltså, när jag kan se ut som nu, jag kan vara som nu. Jag kan liksom... Sen så kommer det nog krävas något nytt igen, typ. Alltså, för att man kan ju inte... Det här, om vi tar silikonbröstexemplet till exempel. Mm. Så kan man ju inte vara 80 och fortfarande tänka att jag kan fixa till pattarna så att jag ser ut som att jag är runt 35. Nej. Förstår du? Och det är samma sak det manliga. Till slut så är det så mycket fettklumpar som man måste klippa bort och så mycket hängpung och så mycket som är. Att då är det svårt att liksom låtsas att man är liksom någonstans mellan 30 och 50. Förstår du vad jag menar? Men man kanske, för en sak som jag tycker... Jag vet inte var gränsen går. Visst, inte sunka ner sig, men någonting som är otroligt attraktivt, det är att ge upp idén om att vara attraktiv. Alltså ge upp idén om att vara en sexuell varelse. Man kanske, man kanske liksom klipper sig under ögat för man borstar ju också tänderna för man ser ju efter sin kropp. Det är också en grej, apropå tänderna, sina tandblekningar alltid förkastat. Jag det funderar jag starkt på att köra. <laughs> mm. Jag vet inte vad man gör. Ja, jävligt spännande. Men, mm. men jag tror, för det skulle ju också kunna vara en grej, att man ger upp 
idén om att man ska vara attraktiv eller att man ska vara någon i någon annans ögon. Ja, för där är jag inte. Nej, nej men nej. det kan bli nästa. Nej. Och då ja. kanske det är kanske då du pikar verkligen i sexighet. Alltså 40-årsåldern, visst, det kommer vara härligt eftersom du är så öppen. Och Fast det är jobbigt om man, så här, men... om man då är världens sexigaste, men man bryr sig inte om det. Det är ju så här, vem hör att man skriker i skogen om man är ensam? Alltså det blir samma mm. grej. Vad, vad bryr jag mig om om jag är världens sexigaste människa om jag har helt förkastat att jag är en sexuell varelse? Ja, men det kommer väl ge stunds i stegen bara. Att du liksom känner... Men vad ska jag med den sexualiteten till då? Nej, men det kanske bara väcker någonting i andra. Okej. Okay. Som, som kan vara härligt för dem. Ja, ja. Om, man, om man ser sig själv som en människa på jorden som är till för andra Just så är det, det härligt. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Spännande. Vi går en spännande framtid till mötet. Ja, verkligen. Skitkul. Grattis till alla nya insikter. Now what they do, you know, it's sweet if the fucking balls inside the phantom bit so big I probably get lost. How about that exhaust? And my phone get cold, Medina. I make that whole tip so like a ballerina. I'm the Miami fever in that Miami heat. I've been in Miami water, I'm like a Florida mauling, but I come from New Orleans, nigga, we still strong, and my money real long, real, real, real long, and this my 13th year, bitch, I'm still gone, so my money real long, real, real, real long, nigga, that's still long, red bean safety, y'all, murder scene, take it all, red rum, tomato sauce, nigga say they paper bars, bitch, I be with paper bars, I say we be burning bodies, We don't be burning cars And I got a bitch with me Call a miss without draws And I'm at the bank You can call me Mr. Withdrawals Watch it come back, folks. 
yeah. Then I hit the streets up and talk that talk. Let it float, let it float. Never come back broke. Nah, run that shit. I'm cash money, spring butter, no sugar. Bring me all the beef. I'm the motherfucking pressure cooker. Yeah, yeah. I could change the weather for ya. Loose your ass, the neighbors tell them that they never saw ya. Close your mouth, it'd be better for ya. All that snitching like the cops got a medal for ya. <laughs> I'm a hustler, got work, pose, and metal for ya. When you think you're ready, I'll be ready for ya, bitch. Shout to the 305! Yeah, that's the drill, man. Huh? Philly and Miami! Them, Nick. They got the official! <laughs> Shout <laughs> to Mix Unit! Yeah! yeah. 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 <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.